0: Se hizo criminal el ojo de vidrio. Voy
1: a cantar el corrido
0: del saltador de camino. La borrascosa juventud de Porfirio Cadena. ¿Cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? ¡Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo
2: Ocaña. Tenga mi pistola, señor juez de letras. Y hagan de mí lo que quieran. Lo único que le pido a su merced
1: es que se me juzgue de acuerdo con la ley. Así será, Andrés Ausón.
0: El juez de letras, el viejo don Florencio Cavazos, y todos en el pueblo, se asombraban de que Andrés Ausón se mostrara tan dócil ante la autoridad y ante la ley. Siempre que se trataba de acusarle por algún delito que había cometido, protestaba desesperadamente, tercamente, sin admitir jamás su culpabilidad. Aunque la tuviera, ¿por qué ahora aceptaba ir a la cárcel tan sumiso?
1: no lo que yo, ellos señor juez de casa. este malvado de Andrés Salsón siempre se vuelve puros gritos y laberintos cuando lo quieren aprender y resulta que ahora van muy maldito a la chirona se me hace muy raro palabra sus razones tendrá será que cree que se puede escapar de la cárcel si es así no podrá hacerlo porque esta noche pondremos vigilancia alrededor de la manzana municipal bien pensado señor juez yo estoy admirado de que este bandido ande como corderito, por Dios santo. No hay lo que pensar. Eh,
2: quiero preguntarle una cosa señor juez de letras. Sí. Estoy preso porque se me quiere achacar la muerte de la señora Rafaelita del Castillo.
1: No, Salzón, Nadie te ha acusado de ello, al menos hasta ahora. Pero has cometido otros delitos que tienes pendientes en esta fracción judicial. Por eso he dispuesto tu detención.
2: Está bueno, señor juez de letras. Lo que usted denle.
1: Espera un momento. Voy a guardar esto en la vitrina.
2: Sí, señor juez de
0: letras. El juez de letras se dirigió a la vitrina que se hallaba unos cuantos pasos en su pobre despacho. La abrió con su llavero y colocó sobre unos diarios el cuchillo empleado en el asesinato de Rafaela, todavía envuelto en el pañuelo que le facilitara don Florencio Cavazos, y volvió a cerrar la vitrina guardándose el llavero. El cadáver,
1: como el cuchillo debe haber destrozado las partes blandas, entrará en descomposición muy pronto. Es preciso darle sepultura mañana por la mañana temprano. Así no se hará, señor juez. Yo vuelvo con mis sombras en tu un rato. Que haya agarrado por Porfirio Cadena, o que se haya pelado el muy bandido. Y le prometo a usted que nos encargaremos del entierro de la señora Rafaelita. Se sí, lo agradeceré mucho, señor Cavazos. Eh, tú, Andrés. Eh... Eh, señor juez de letras, como en todavía no se me ha comprobado
2: nada, le suplico, por lo que más queda, que no me encierren en el cuarto solo y oscuro donde meten a los borrachos y pañoneros. Mm. Por esta noche déjeme por aquí, en cualquier cuarto de estos, siquiera para poder dormir un poco. Se lo suplico, señor juez de letras.
1: Sí, Andrés Sausón. Eh, métete en aquel cuarto de enfrente. Voy a ordenar que le echen llave por fuera.
2: Gracias, señor juez de letras. Con la venia, don Florencio.
1: Ándale. ¿Qué les digo? Esto trae alguna cosa el condenado. Algo trae entre ceja y ceja. En otras ocasiones. ¿Cuándo se ha brotado tan obediente? Nomás dígame señor de la frase. No puede ser más que lo que yo le digo. Cree que esta noche puede escapar. Por eso seguramente me pidió que... lo deje en uno de esos cuartos. ¿Qué importa que esté bajo llave? Esas cerraduras viejas con un empellón... saltan y se abren las puertas. Y quién sabe si tenga preparado a alguien... que venga a ayudarle a escapar. Porque se acostumbra que aquí... Por la noche, el edificio se queda solo bajo la vigilancia de un gendarme que pues, generalmente pasa la noche dormido en otro de los cuartos. La confianza que demuestra Andrés Auzón, es esa tranquilidad que, que a usted le extraña, don Florencio, es que está seguro de escapar de aquí esta noche. Pero como le dije hace un momento, pondré vigilancia alrededor de la manzana para que no pueda escapar. Bien hecho, señor juez de letras. Yo ya mandé a juntar mis hombres. De ahorita vamos en busca del otro bandido de Porfirio eh, ¿Cree usted que Porfirio haya asesinado a esa desdichada señora? Pues, eh, pues, hombre, pues, ¿quién sabe? La verdad Hay una cosa que me preocupa Porfirio no acostumbra a matar a sangre fría Mata no peleando Ha matado gente para robarla Porque encima no necesita para huir Pero no es a matar a sangre fría Y si hacen cena como dice la abeja doña Sóstenes pues Porfirio tuvo que irse luego de volverse y meterse por la ventana y después asesinarla con el cuchillo y ya eso es una cara sangre fría, ¿verdad? sí, sí otra cosa, señor juez de letras Porfirio no es cuchillero cuando ha matado con arma blanca ha usado un puñal que, que casi siempre cae con él pero, como digo pues no puede saber uno lo que cambian estos bandidos a lo mejor ahora le ha dado a Porfirio por hacer las cosas en China. Vaya usted a saberse. Sí. Bueno, eh, yo me voy a mi asunto. Vamos a ver si lo puedo traer a Porfirio cadena de una oreja. Con la venia, señor juez. Eh, ojalá y agarren a Porfirio. Por la mañana mandaré a un empleado de mi confianza con el cuchillo del crimen para que se vaya hasta Monterrey y haga que lo examinen allá respecto a los huellas digitales. Ese cuchillo nos sacará de dudas respecto a la identificación del criminal. En todo caso, mantendremos encerrados a Porfirio y a Sausón hasta que venga el dictamen de las huellas digitales. Porque yo sospecho que el delito está solamente entre esos dos hombres. Porfirio Cadena o Andrés Sausón. este animal se va cansando y no llega a salvar. Todavía falta mucho. ¡Gente de caballo! Esos clientes vienen buscándome con toda seguridad. ¡Qué raro! Estuve en el pueblo más de dos días y no hicieron por agarrarme y ahora me vienen a perseguir. A Tengo que por aquí Don Florencio Yo me largo para tierras lejanas No quiero ya nada con ustedes ¿De qué se trata? ¿Quieren matarme? Sancina, le aseguro que van a caer primero algunos de ustedes. Es mejor que me dejen seguir mi camino y se devuelvan para el pueblo. Yo no pienso volver nunca por estas tierras. ¡Déjenme en paz! por fuera. Ya sé que eres hombre, que tienes palabra. Prométeme respetar mi vida. Firas dónde estás y que háblenos unas palabras. ¿Ha pasado algo en el pueblo luego que tú te dimites? Te voy a decir lo que pasó. Ahora en la mañana, amaneció muerta de una cuchillada en el estómago la señora Rafaelita del Castillo. estuviste con ella anoche, Porfirio. Si tú fuiste el que la mató, es mejor que trates de huir cuanto antes, porque vamos a tratar de matarte a balazos, y somos muchos, y con buenos caballos, descansados, mientras que tuyo ya no puede correr. Pero si no fuiste tú el que cometió ese cobarde asesinato en una indefensa mujer... Démelo como los hombres, Porfirio Cadena. Todo el pueblo está indignado por este atentado. Y estamos dispuestos a matarte como ella, A como de lugar. Ahí va mi pistola para el camino, don Florencio. No traigo más que esa. La voy a aventar. Voy a salir con las manos en alto, don Florencio. No me pierden. Quiero hablar con ustedes puedes acercarte porfirio es verdad que mataron en encina sí a Rafaela está tendida en su casa mañana en la mañanita la vamos a sepultar doña Sosta les dice que tú te fuiste antes que pero en la mañana había una ventana de arriba abierta como que por allí se metió el asesino yo no la maté don Florencio por la santa memoria de mis padres, juro que yo no la maté. Yo la quería. Ella fue la mujer que me gustó en mi juventud. Vamos para el pueblo. Y yo tengo que hallar al que la haya matado. Y a ese lo voy a quebrar yo.
0: Pasando con aquellos hombres, Andrés Alzón ante el asombro de propios y extraños prácticamente se había entregado a la justicia para ser castigado por sus delitos. ¿Por qué se mostraba tan dócil y resignado el hombre que antes discutía su libertad a grito abierto y pistola en mano? Si era preciso, ¿era aquel hombre porfirio cadena? ¿Aquel jinete desarmado en medio de los rancheros montados y armados hasta los dientes? cabizbajo y con el ala de sombrero hasta los ojos, era Porfirio Cadena, el bandido ojo de vidrio, ¿Qué estaba pasando con aquellos hombres. Porfirio Cadena iba en silencio, exprimiendo su cerebro, tratando de imaginarse una hipótesis, construyendo en su infancia la escena de la tragedia.
1: de Rafael una cuchillada en el estómago naiden lo hubiera matado en Sina teniendo corazón a una mujer se le mata a tiros cuando uno ya no puede detenerse pero no con una cobarde cuchilla lo que se asustaría la probe lo que sufría hecha pedazos por el filo del cuchillo el que lo no hizo tiene que tener una mano muy dura, un brazo muy fuerte y un alma de fiera. Don Florencio, todos estos rancheros saben que yo no soy tan cobarde para matar a Encina, una mujer, y menos a ella, menos a Rafaela. Si creyeron que yo la había matado, ...y a me hubieran colgado de cualquier palo de estos del camino. Yo la quería. Bueno, no quería un hombre tan miserable como yo. Yo tengo la culpa, porque no quise nada por hacerme digno de ella. Roberto Rafaela, ¿quién puede haber sido? ¿Quién la mató encima? no tenía enemigos? ¿Cuáles? Una mujer buena como ella no tiene enemigos y el único que puede matarla es el que te hará su cariño y ya no se lo da y ese sería yo ¿Pero yo no fui no estoy loco para no darme cuenta de lo que hago yo la dejé en la casa y me fui cuando me dijo que no quería ya nada conmigo aunque lo hubiera besado antes sus palabras me ofendieron y me fui enojado o más bien sentido por lo que me dijo ella que entró a matarla luego que se fue también la señora Sostenes que puede haber tenido motivos para matarla allí ¿Qué que podía querer hacerle mal ah, a ella no a ella no, pero, pero a mí sí ya sé lo que pasó entonces el que mató a Rafaela me llegar a la casa de ella y me salir tiene que ser un enemigo mío Luego vio salir a la señora Sósteres. Y entonces se metió por la ventana que dice don Florencio y mató a Rafaela. ¿Para qué? Pues, para que me echaran la culpa a mí. ¿Quién estuvo ahí con él? Porfirio. ¿Quién vivía molestándola con que la quería y que se la llevaba con él? Porfirio. Pues entonces Porfirio la mató. Porfirio que es un bandido y un asesino. Eso tiene que haber pensado el que la mató. No fue un enemigo de Ea Fue un enemigo mío No lo hizo pasarle mal a Ea Lo hizo pasarme mal a mí Y entonces la pobre Rafaela Murió por mi culpa Porque si yo no ando detrás de Ea Si yo no la besito anoche El cobarde que la mató No hubiera tenido la mala intención De hacerle ese mal Eso fue Florencio ¿Qué razón me da de Andrés Auzón? Está ah, preso. Está encerrado en uno de los cuartos donde está el de Letras. ¿Preso? ¿Acusado de esto? No, no, Porfirio. Claro que el juez de Letras también tiene la sospecha, como la tengo yo y la tenemos todos, de que Andrés puede a verlo esto. La razón, pues tú la sabes. Lo más bien dicho divinas, ¿verdad? Sí. Eh, perjudicame a mí, ¿verdad? sí. Que creyen que yo la maté porque no quiso irse conmigo, ¿verdad? Eso mismo. El juez de letras quiere que se queden encerrados Andrés, Auxón y tú unos dillitas. Mientras mandan para Monterrey el cuchillo que usaron para matar a la finada señora. ¿Cayeron el cuchillo? Sí. Ahí estaba tirado en el piso, a unos cuantos pasos del cuerpo de la fina. Para mí que el asesino se lo dejó ensartado, y que quea, en las ansias de la muerte, se lo haya sacado de un tirón. Porque si no fuera encina el asesino se hubiera llevado su cuchillo, y ahora va a ser una prueba absoluta en su contra. Porque, precisamente, el juez de letras va a mandar para Monterrey ese cuchillo. Porque allá lo examinan los científicos y van a decir de qué son las huellas digitales. Por ejemplo, te toman tus huellas digitales, se las toman Andrés Sauzón, las comparan luego con las del cuchillo que mató a la fina, y encima, mandan tontaleando. Dicen, este juez, porque sus weas digitales están aquí, en las caches del cuchillo. Y se acabó la historia. ¿Comprendes, Porfirio? Sí, sí, señor. Qué bueno que está preso. Y sabe una cosa, don Florencio. ¿Qué? Las weas que tenga el cuchillo ese... ...han de ser de Andrés Auzón.
0: Llegaron al pueblo ya de noche. Al pasar por la casa de Rafaela, Porfirio quiso entrar un momento en el velorio.
1: Ya sé que muchos de ustedes, o quién sabe si todos, creen que yo la maté. Pero aquellos que me conozcan bien, saben que no soy tan cobarde para matar a, sí a una mujer y menos a esta yo tengo la culpa Rafaelita porque anoche vine a verte y el bandido que te quitó la vida con tanta crueldad tiene que ser un enemigo mío que luego que yo me fui se metió por la ventana para asesinarte y que me echara la culpa a mí pero si yo no hubiera venido a verte quién sabe si no te hubiera pasado nada y todavía vivieras como tenías derecho a seguir viviendo indirectamente yo tengo la culpa de, de que te hayan atacado en Sina causándote esa muerte tan infame pero aquí delante de tu cadáver lo voy a decir y también delante de estos hombres
0: Manito.
1: yo tengo que hallar al que te asesinó si no lo calla la justicia yo lo voy a hacer que pague con su sangre gota por gota! ¡La sangre que te hizo relamar! Y cuando haya cumplido mi juramento, Dios me ha de prestar su licencia para ir hasta tu sepultura y decirte que el que te ofendió pagó con su vida su delito. Vámonos. Vámonos, Dios. Ya está bueno. ¡Manito! Vámonos, Flores. Manito, Yo te un principio, le dije,
0: que tú no puedes haberla matado, porque estás preso, porque te viene encima. Me da mucho gusto que no haya sido tú el que dice ese mal de Rafaelita.
2: hombre ya ni saludos a los amigos
0: a través del postigo de la puerta del cuarto que le servía de prisión Andrés Ausón saludaba así a Porfirio Cadena al verlo llegar en compañía de los rancheros y del juez de letras Porfirio se aproximó al postigo separándose un poco de los demás
1: ¿por qué lo hiciste infeliz
0: Porfirio? ¿Yo? ¿Estás loco?
2: ¿Cómo iba yo a hacerle daño a una señora tan buena y tan fina como la señora Rafaelita
1: del Castillo, hombre? Se sabrá muy pronto la verdad, Andrés. Y si tú fuites, te hago pedacitos.
2: Por fin, yo no jueguí.
1: He de comenzar cortándote las orejas y las plantas de los pies. Come <laughs> on!
0: estos cuartos, bajo llave, Andrés Ausón y Porfirio, pasaron la noche en el mismo edificio del juzgado. Por la mañana, el juez de letras se presentó en su oficina.
1: Oiga, secretario, ¿quién quitó de aquí de la vitrina el cuchillo que estaba envuelto en un pañuelo blanco? Soldados tomados, blanqueaban los ceros, en puros sin calzonado.